0: No creen en Dios ¿Cómo se le llama a la gente que no cree en el amor? Bernardo Borkenstein
1: ¿A la gente que no cree en el amor? Sí Descreídos, escépticos este, Pero... Nah, nah, tiene que haber una uh... palabra más romántica Pincha de yo... uh, uh. sé. <risa> no, pero... Eh, hoy estuvimos un poco jugando Un poco este... Divirtiéndonos con la idea Pero vamos a tratar el amor desde la filosofía Lo que le hace un encare un poco más serio y menos gracioso pero es, es interesante ver cómo eh, flotó una idea del amor, una idea que es eh, la del amor romántico, la que tenemos todos, la que hemos heredado en occidente que fue inventada, esa idea del amor fue inventada en el siglo XII, no existía o sea esta forma de ver el amor, de ver a la persona amada de una manera ideal de aspirar a ese sentimiento eh, de una gran pureza que no excluye lo erótico pero que tiene esa parte ...de carga emocional sublime... ...fue inventada en el sur de Francia... ...en la, regi la región de Occitania... ...y se llamó... ...el amor cortés... ...y uh -huh. vino de la mano de los juglares... De, ...de los nobles... ...que por supuesto no trabajaban... ...no tenían nada que hacer... ...entonces empezaron a inventar este tipo de cosas... ...pero antes no eran así... ...estas formas de, de pensar... ...y vamos a pensar un poco el amor... ...desde un punto de vista más integral... Eh, ...es un sentimiento... ...que lo tienen todas las culturas... Todos los seres humanos, quien más, quien menos, salvo algunas patologías que realmente existen, somos capaces de sentir empatía por los demás y tener emociones que nos proyectan hacia el otro. Sí, entonces el amor, lo concibamos como lo concibamos, siempre tiene esa característica de algo que me proyecta hacia el otro y al otro hacia mí. Uh -huh. Tanto es así que eh, para los griegos, el primer griego que habló de, de la naturaleza del amor fue Empédocles de Agrigento y él lo veía como una fuerza de atracción que estaba en balance con una fuerza de repulsión en el universo y entre ambas hacían todo, como el Yin y el Yang uh -huh. exactamente como el Yin y el Yang y eh, luego Platón lo retoma y Platón le va a dedicar mucho tiempo en sus diálogos en especial en el banquete pero eh, los griegos eh, tenían dos cosas primero eh, separaban mucho lo erótico del de amor lo tenían realmente separado eh, la parte digamos del ejercicio sexual podría llegar a ser eh, muy bien visto como una especie de ejercicio gimnástico desprovisto de cualquier emoción y no les causaba ningún problema uh -huh. o podía tener un contenido este, romántico no en el sentido romántico que dije recién y eh, permitir que dos personas se involucren afectivamente, además de un contacto genital sexual con el tipo que fuera el sexo con amor de los casados decía Sabino. Joaquín Sabina sí. ah. Este, con, con mucho desprecio, ¿no? Sexo Uf. sin amor de los casados, sí. va, este, no sé, pero... Sexo con, con amor, amor, de amor de ahí casados. va. Decía o Como de las cosas que no existen. Eh. Uy, tiró uy, todo. Uy, uy. Bernardo ¿También? Borges, Andar tiró el la...
0: agua, tiró todo. Habló del sexo con amor de los casados. Necesito acordar de la...
1: Joaquín Sabina y dije, va. Ya está. No, pero bueno. Entonces, eh, tenemos que entender que eh, esta reflexión eh, o este sentimiento estuvo siempre y para la mitología griega una de las primeras formas de pensamiento mágico de la que tenemos eh, muy buena información nosotros porque ha habido en todos lados pero no de todas tenemos tanta buena información lo primero que nace del caos informe o sea, lo primero que aparece es la tierra o sea, Gea, la Pachamama uh -huh. después aparece la noche la oscuridad y como tercer elemento aparece el amor, Eros es una fuerza primordial que nace en el primer acto de generación del caos Tan importante es que Eros aparece enseguida. Eros es cupido para los romanos y eh, fue desgraciadamente representado como ese angelito medio paloma con, sí. con, este, con dos alitas y gordito y chiquito, pero es una fuerza primordial y eso lo hace algo muy poderoso. Andando el tiempo se cambia el pensamiento mágico por el pensamiento filosófico, empezamos a tratar de entender más que de sentir las verdades, quiero decir, y los griegos llegan a entender que tenemos cuatro tipos de amor le decimos este, a cuatro cosas diferentes eh, amor en español y esos cuatro tipos de amor vas a ver que son palabras que por lo menos dos las conocemos mucho, uno es eros, uh -huh. de esta fuerza primordial que tiene que ver eh, con el sentimiento esa pulsión que nos lleva eh, carnalmente hacia el otro que lo tienen todos los animales y eh, yo siempre este, pienso que eh, los cuatro tipos de amor tienen que ver con cómo se relacionan con el verbo dar. ¿Ah? Entonces, el, el eros se relaciona con el verbo dar en forma flexiva, o sea, con darse. ¿Ah? Darse el uno al otro. ¿Mm? Después está otro que es storge, que es una palabra muy poco conocida, y que es el amor que sentimos por nuestros familiares. El amor de padres e hijos eh, es storge. Y tiene una característica que eh, está eh, muy basado en el dar, pero no en relaciones necesariamente simétricas. No hay nada más asimétrico que la relación entre padres e hijos. ¿Sí? ambos el, digo de, Dentro de parámetros normales, todos se quieren, los padres y los hijos, pero de manera muy distinta. Uno no quiere a sus padres como quiere a sus hijos. sí Porque uh -huh. los hijos, desde el primer momento, dependen de una manera total de nosotros. Es diferente. Sí, claro. y, implica también el amor... Eh, por una mascota el amor este, por los amigos ese tipo de relaciones que se construyen difícilmente que no involucran el eros, o sea, no involucran los sentimientos este, físicos de, uh -huh. de, de, de pasión, llamémosle y eh, que son muy durables y que tienen esa característica ¿verdad? La tercera forma se llama agape, de ahí viene la palabra agape para fiesta, fiesta que es el tipo de amor eh, más desinteresado, más ideal y tiene que ver con lo que sentimos por las divinidades, el amor por Dios, por ejemplo y el amor de Dios por la humanidad es agape okay. Está, por ejemplo, cuando los ateos empiezan a satirizar el tema del nacimiento de Jesús, de una madre virgen el acto de amor por el que nace Jesús es agape, no eros, no es que vino la paloma y tuvo sexo con María y la embarazada, no, es un acto de una naturaleza diferente, o sea, es muy fácil ridiculizar algo que se llama falacia del hombre de paja y después este razonar sobre la ridiculización y eso no se puede hacer. El amor de una divinidad o por una divinidad de Sadape es un amor de ideales nobles y uno no espera generalmente nada a cambio El amor, por ejemplo, de las confraternidades, de, de lo que se espera de, de, de los grupos en los cuales eh, se busca este digamos una pertenencia y eso. Y el amor, es, mirá lo que voy a preguntar. ¿Dónde entra, por ejemplo, el amor por un equipo de fútbol? ¿Entra ahí? Y puede ser agapé sí, 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 sí claro, claro. Sí, porque el cuadro de fútbol no te va a a vos. Ahí va. Es una institución, sí, es un, es un muy buen ejemplo, claro. Y de última tenemos el cuarto tipo de amor, que es filia. De ahí viene, por ejemplo, este, toda la filia, alterofilia, bibliofilia, todo ese tipo de... Este, de, de, de palabras que implican un amor que tiene que ver con el amor por el conocimiento por la atracción, por saber algo o por conocer algo ¿sí? entonces este, cuando por ejemplo vos sabrás que una persona ama a la humanidad ese tipo de amor este, es una filia o sea por eso la, la, las palabras este, tienen que ver generalmente cuando usan el, el sufijo filia cuando yo digo por ejemplo alterofilia que me gusta la actividad de las pesas y digo Bibliofilia, me gustan los libros Y así Entonces Si sí, eh, Nosotros entendemos que para los eh, Griegos están estas cuatro formas Nosotros hemos restringido La palabra amor eh, Nosotros, quiero decir nosotros Al principio del programa cuando estabas con en Instagram A una suerte de Eros, visto como lo vemos En el en occidente en el siglo XXI Que es bastante desligado De esa emoción sublimada que tiene de, de la idealización del otro, de, de una situación este, de esas que, que las películas también caricaturizaron y, y que de hecho hay un género de, de, ese, de ese tipo de películas un ¿verdad? Las, género romántico, romántico. Exacto. Sí. entonces eh, por cierto la palabra romántico también fue degenerada, porque la palabra romántico no quería decir en, en, en su origen esto o sea, el romanticismo es un movimiento de, de hace un par de siglos que tenía que ver con el individualismo y la vivencia de las pasiones, y tenía mucho más que ver con el culto a la muerte y con el culto a, a este a, a pasiones intensas y cortas que con lo que hoy entendemos con, por ejemplo, qué sé yo, este, antes del amanecer, la película Lindeita. Uh -huh. Entonces, los griegos pensaban eso, pero no todas las generaciones eh, o no todas las culturas tenían la misma importancia para los cuatro tipos de amor. Podemos este, reconocer bien que aunque el sentimiento es el mismo, o sea, yo cuando siento amor por algo, siento dentro de mí lo mismo, lo que toma distintas formas. O sea, no, no es que nosotros tengamos cuatro sentimientos distintos, tenemos uno que lo expresamos de distintas formas. Entonces, por ejemplo, en la Edad Media, el ap, o sea, el tema de la divinidad, empezó a teñir todos los demás. Entonces, por ejemplo, la religión impactó muy fuerte en los matrimonios y en la forma que hombres y mujeres hombres y hombres, mujeres y mujeres, vivían su este, amor eros. Se empezó a reglamentar, se empezó a limitar, ¿sí? se empezó a reprimir. Uh -huh. Aparece la histeria, aparecen un montón de enfermedades que tienen que ver más con la represión patriarcal que con ninguna otra cosa. En, todo porque, bueno, eh, había una forma de control social y la mejor forma de control social es reprimir la sexualidad. O sea, a nivel de este, genérico. Entonces, la, esta... Esta represión, lejos de terminar con el Eros, lo limita, lo margina a lugares oscuros. ¿Sí? Entonces aparece lo obsceno. ¿Qué quiere decir obsceno? Quiere decir fuera de escena, lo que no se ve. Ah, de ahí ¿Sí? viene la palabra. El mundo orgiástico, el mundo prostibulario, todo lo que está oscura, fuera del ojo de la sociedad. Ajá. Todo lo que la sociedad de bien no aparece eso es lo obsceno entonces empieza a teñirse la vivencia de una sexualidad llamémosle libre pero la palabra podría ser desenfrenada podría ser sin ataduras llámala como quieras uh -huh. tiene mucho de desahogo de toda esa otra vida muy reprimida pasa a ser por un lado negado y por el otro lado condenado o sea la, la sociedad toma una, una postura bastante este, hipócrita por un lado la niega y por el otro lado la busca y la condena y la castiga claro no hubo una sociedad donde hubiera más eh, misas negras, este, cultos satánicos, orgías, depravaciones de la que se te ocurra. Para mí depravado es todo lo que involucra el no consentimiento uh -huh. o menores. ¿tá? Es mi pers definición personal. Este, que la sociedad victoriana, uh
0: -huh. ¿sí? en Inglaterra,
1: claro, ¿Tá? es una sociedad hiper, recontra, reprimida. que, es que con se... la represión siempre pasan esas cosas. Claro, porque sea claro. lo que
0: sea que uno reprime... Y bueno, por otro eh, lado, eh, va a eh,
1: explotar. Es lo que le estaba diciendo. Eros es una fuerza primordial nacida antes que nada. No puede ser desaparecido. Va a estar, va a encontrar la forma de aparecer. ¿Sí? Entonces, lo que ocurrió fue que, a, andando el siglo XX y llegando al XXI, empezaron a liberarse las distintas fuerzas y eh, ya el enemigo no pasó a ser eh, esa religión que te oprimía que sigue estando, pero mucho menos poderosa no, no pasó a ser una sociedad estructurada que por ejemplo no permite que las mujeres accedan a ciertas cosas, como por ejemplo este, a casarse con la persona que le gusta uh -huh. y pasó a ser eh, el propio amor romántico el enemigo ¿Sí? porque en el momento en que empezamos a evolucionar, y esto se dio en los últimos años nos empezamos a dar cuenta que ese amor romántico que ahora voy a dedicarme un poco a eso, que se establece en el siglo XII, seguía siendo también de una especie de eh, machismo tóxico que, claro, comparado con el otro, no era nada.
0: claro Pero una vez que quedó
1: solo, liberado del otro, empezó a ver que también era muy restrictivo. Y te voy a explicar por qué. En aquel momento, como te decía, los nobles tenían muy poca cosa que hacer, salvo la guerra y perder el tiempo en los salones de corte. Y en la corte de una enorme mujer que fue Leonor de Arquitania ¿sí? este, en esta región que te digo, en el reino de Aquitania, esa es una mujer que fue esposa de dos reyes y madre de dos reyes así, con un título de, de contador no te la levantaba. Este, y era una, una mujer realmente importante y fue madre nada menos de Ricardo Corazón de León, uh -huh. entre otros y en esa corte eh, empezó el culto a la mujer ¿Sí? la idea de un amor eh, sublimado se equipara a la mujer simbólicamente a la Virgen María, se la pone en un lugar inalcanzable, entonces los caballeros que elegían a su amada ¿verdad? que incluso podía estar casada eh, hacían hazañas en honor a ella, la literatura los poemas, los cantares de juglares cantaban a esas hazañas reales o inventadas, de caballeros reales o inventados ¿Sí? el, el Don Quijote es una sátira de ese tipo de de literatura, de la novela de caballería entonces eh, se genera esta idea de eh, que el amor es una cosa pura que no puede ser mancillada con la carnalidad que tiene que ser una suerte de agape porque la mujer es muy superior, entonces se cambia se subvierte que el caballero es eh, sirviente de un noble superior o del rey y pasa a ser sirviente de esta mujer a la que ama por amor esto quiere decir que nunca tenían sexo No, a veces tenían No era lo más habitual Y en ese caso el caballero en vez de enamorado se Llamaba Drutz, tenía un nombre particular Pero algunas veces na, este, se podía Porque entre otras cosas Las mujeres reales de carne y hueso uh -huh. No quieren que las pongan en un pedestal Donde nadie la las puede tocar claramente y, y fundamentalmente quieren poder elegir dónde se ponen solas <risa> Pero entonces eso es un cambio muy importante Por un lado, por una vez La mujer no estaba abajo Ponele que no estaba en el lugar ideal, pero no estaba abajo. Uh -huh. ¿Ah? Entonces, ese cambio perduró. Lo que fue un capricho de unos tipos este, aburridos y sin ningún este, este, <ríe> bien útil a la sociedad, perduró milenios y llegó hasta nuestros días. Uh -huh. Pero sí. Vamos a la pausa Dale. y la seguimos en el, en el
0: próximo bloque. Hoy, hablando del amor. ¿eh? Todo esto fluye. Hay corazones dando vueltas en el estudio, cual si fuera febrero, pero no. Para el amor no hay momento del año. Eh, desde que estuvo el Cuarteto del Amor la semana exacto. pasada... ¿no? Que ahí el, surgió la idea. Exacto. Eh, que de verdad, estuvieron. hoy estuve hablando justo con los chicos... Eh, tocaron toda la nota fue una nota alucinante y son unos cracks ¿eh? el cuarteto del amor que serían como esos juglares ¿no?
1: ciertamente de, sí más bien trovadores pero trovadores sí. te das razón
0: eh, pausa y ya volvemos a partir de este momento en otra tarde negra nada 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 de lo humano nada de nada de lo humano nos es ajeno Compartiendo otra tarde negra aquí en Radio Cero Los Vándalos Chinos con mi manera de ser Acuérdense, ¿eh? el amor es como la frase más creativa Se va a llevar el perfume de Valentino El nuevo perfume de Valentino que tenemos por acá Así que participen, ¿eh? participen con nosotros eh, Porque está bueno, está bueno Sin duda eh, Vuelvo a decir para regalar o regalarse. ¿No? Este... El concepto es día de la madre. Pero por ahí... Eh, no sos mamá. Tu mamá no está en este plano. Y lo querés tener para vos. Vamos arriba. ¿no? ¿Y sí? ¿No? <risa> sos la madre de tu vida. Ahí está. ¿está bien? ¿Está bien? No. <risa> Siempre hay que buscarle la vuelta. <risa> Bueno, bueno, uno tiene que ser el propio amor de su vida, dice. Eso es cierto,
1: el, ¿no? el amor propio es esencial, porque si uno no, no tiene una autoestima saludable, es muy poco probable que pueda funcionar en una relación romántica de ningún tipo. Este, Pero eso es otro tema, ya es más psicológico y prefiero no entrar por ahí porque realmente es medio largo.
0: Pero quiero Para corregir, otro día. Quiero
1: corregirme una cosa, fe de ratas. Al final, cuando vos dijiste que los del Cuarteto, eh, el cuarteto, cuarteto del, del amor, amor eran juglares, efectivamente, serían juglares, trovadores son los otros, y los trovadores son una secta iniciática, o eran, porque junto con los constructores de catedrales, los Freemasons, eran los únicos que podían viajar de un, de un feudo a otro sin pasaporte, tenían salvoconducto por serlo nada más entonces eran de los pocos ¿no? <risa> podían entrar con peste bubónica tranquilo. Eran los pocos ciudadanos medievales que podían viajar libremente, uh -huh. junto con los nobles, obviamente. Pero bueno, entonces estábamos viendo el tema de que viene el amor romántico, primera mitad del siglo XX, el cine nos encaja justamente a Rodolfo Valentino, nos encaja este, a todos los, los hombres grandes, este, tipo poderosos como Superman y las mujeres débiles. Eh, preciosas que ya se levantan este maquilladas y peinadas de la cama sin que uno sepa cómo este, y generan esa idea ¿no? como que el amor eh, debe ser algo donde la mujer está en un plano de debilidad y el hombre viene a salvarla una o sea, una situación de inferioridad que eso es lo que hoy en día no se podría permitir Sí, pero este, durante años nos enseñaron, ¿no? A Blanca nieve, Sí, por supuesto. Este, seguimos luchando el con eso. Pero seguimos luchando con eso. Hoy llegamos a estupideces tales como decir que el eh, de la Bella Durmiente fue un beso no consentido, entonces un acto de violación. Vamos a dejarnos de joder, es un cuento de niño. <risa> vamos a no sobreinterpretar tampoco. Claro. Este, aparte, supongo que ella estaría podrida después de dormir 300 años, querría que la despertara. Me imagino. Se viene el tren, ¿no? Claro.
0: Eh, vos vos seguís hablando. Ver, sigo. Eh, que quedó bueno. la ventana
1: abierta. Entonces, eh, el tema del amor romántico eh, llegó casi sin variar hasta nuestros días y hoy está experimentando cambios. ¿Sí? Hoy, por ejemplo, las eh, sexualidades no eh, digamos este, heteronormativas están teniendo mucha más presencia en los medios, en las películas, en las ficciones. Empezamos a entender que el amor, tanto el amor estorché, eh, el amor de familia... Como el amor eh, eros, el amor este erótico Tiene muchas formas Y que bueno, cada uno elige lo que le da la gana Pero por sobre todas las cosas Empezamos a entender Que eh, se Nos está complicando Una de las eh, Digamos, de los mitos más importantes Del amor eh, romántico Que es lo que tú decías hoy El de estar enamorados para siempre El amor eterno uh -huh. cantáis mal serrano que el amor es eterno mientras dura Porque el amor uh -huh. tiene esa sensación de eh, completitud, de ser todo en el momento que tú estás enamorado, vos sentís que es todo. Serrat cantaba que, que, que los amantes sienten que inventaron el amor. <risa> o sea, como uno tiene algo de inaugural siempre. Pero eh, estamos viviendo mucho más que antes, no nos morimos a los 57 años. Claro. Estamos viviendo, a gracias a Dios, gracias a la ciencia también. Por supuesto. Y este. Pero estamos llegando a una época en donde ser centenario no es una utopía cada vez es más común todavía no es la norma, pero cada vez es más común entonces para siempre cuando yo me moría a los 57 años era una cosa y para siempre cuando yo vivo 100 y más es una distinta, porque aparte hay otra cosa que también está aumentando la esperanza de poder llegar a los 100 años en buen estado de salud claro ¿Tá? porque tampoco este, uno ve a los centenarios hoy en día y no todos están este, en el mejor estado, pero bueno son centenarios, el tema es que eh, empezamos y estas nuevas generaciones tienen justamente eh, la situación de, de que son las que van a tener este, un, una, canti, una cantidad y una calidad de vida y sin precedentes a cuestionar, por ejemplo, la monogamia, la institución del matrimonio que son todas cosas heredadas ¿sí? hay un libro bellísimo que se llama El amor y occidente de Denise de Rougemont que yo lo conocí justamente por La mujer amada que ella es la que me recomienda los libros en el de que habla que eh, gracias al amor romántico este que veníamos hablando eh, nosotros recién, se le enseñaba a una persona a aspirar a, a, a lo eterno, a lo sublime a lo que no tiene reglas, a lo que no tiene fin y se lo mete a una institución burguesa limitada por las leyes y por un código, que es el matrimonio o sea, como el matrimonio era lo opuesto a lo amor romántico y la sociedad tiene que luchar contra esas dos tendencias opuestas ¿sí? bueno, problemas este de occidente y de sus visiones evidentemente los matrimonios han cambiado ya no es. Ya es raro cuando una mujer se queda en la casa y es solamente ama de casa. Uh -huh. O sea, es menos normal que antes. Nadie espera eso, nadie espera que una mujer sacrifique su carrera para que el hombre haga la suya. A aunque no ser, pasa. Aunque pasa. No, a no ser que sea una decisión
0: de la mujer. No es lo mismo. Bueno, pero hace porque quiere, no claro, porque por la sociedad lo espere. No, no, por eso. Si una mujer decide quedarse en su casa, pero no porque le obligan o le dicen, no, vos no
1: servís o vos. Ahí es. No, no, las decisiones personales Cada uno hace lo que quiere Y si quiere ser ama de casa Y esa pareja le funciona así, bien No, pero el tema es que no está condenada Ah No, igual
0: todavía miramos raro
1: Cuando es al revés Sí, pero iba a eso Cuando es el hombre el que es el amo de casa Exacto Uno mira raro, como que ¿Y quién es el padre en esa familia? Porque el sentimiento de que el hombre tiene que tener El que provee una cierta este fuerza viril machista. O lo
0: tildan de chuparruedas
1: Sí, de chuparruedazo, de. Dividor. Sí. sí, 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 claro. Sí, sí, eso pasa, obviamente. ¿No? Pero bueno. Ah, eh... mirá, manda, manda a laburar
0: a la mujer y él se queda en la casa. Bueno, si es lo que sirve para esa familia, vamos arriba. Sí, si la
1: mujer tiene mejores capacidades de ganar dinero y él puede hacerse cargo de todo lo otro, que es esencial. Uh -huh. El es problema, lo que haga cada pareja consentidamente consen 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 es, es lo que vale. Sí, sí, las, las, dos formas, las, dos las dos me formas. sirven. Este, pero este, también tenemos A otro mmm, Intelectual Un escritor más que un filósofo Que era Octavio Paz en uh -huh. un, Otro libro bellísimo llamado La llama doble Donde él plantea que El amor está Compuesto de dos llamas diferentes Una es la del erotismo Y la otra es la del amor romántico O lo del amor como eh, emoción ¿sí? Estorje y eros uh -huh. Y que lo mejor que le puede pasar A una persona es que en él vivan las dos que uno pueda por la misma persona o por las mismas personas sentir las dos llamas vivas y libres porque cuando este, está ardiendo fuerte una sola vos sentís que algo te está faltando ah, entonces eh, es una manera de pensarlo y tenemos que empezar a aceptar que eh, sobre todo las generaciones nuevas que nos están empujando hacia el costado como no. nosotros hicimos en su momento con otras y tienen una visión diferente porque van a vivir más y porque ya empiezan a, a no creerse el cuentito del siglo XII de, de la mujer este, ideal en el pedestal intocable, ¿sí? y tampoco empiezan a creerse el cuentito de que la familia, este, ¿cómo es? La, la, tradición, familia la familia de la propiedad, claro, sea pero este, la, la familia tradicional este, y, y la tradición sean inmutables, o sea, esta, este, a, esta época.
0: Los Sin últimos duda.
1: 15 años se han
0: caracterizado por cambiar cosas. Los chicos tienen otra concepción. Ay, ayer o antes ayer hablaba con, con, con mi hija. Eh, no, no sé. Oh, no sé. La, la más chica decía: No sé quién tiene mamá, no sé quién tiene papá. No sé, esas preguntas de los niños. Y la grande le decía: Obvio, todo el mundo tiene una mamá y un papá. Mamá tiene mamá, aunque esté en el cielo. Papá tiene un papá, aunque esté en el cielo. Bueno, dice, o tienen dos papás, o tienen dos mamás. ¿Sí? No, me preguntó, o tienen dos papás que pueden eh, adoptar un bebé. Y me preguntó, dos mamás pueden tener. Dos mujeres pueden tener bebés, o sea, seis años, pero ya lo tienen, ¿no? Como totalmente a su. O ella misma se corrigió, ¿no? No, bueno, pará. Este. Eso era impensado en no, un niño hace. Sé.
1: Obviamente, no claro. Sé, cuando pero... yo era chica. Lo que pasa es que hemos logrado romper ese condicionamiento de que el sexo es para procrear. Claro. Si el sexo es solo para procrear, el sexo homosexual puede ser este, marginado y anatemizado. Cuando recuperamos el Eros para el Eros mismo, entonces es cuando se hace difícil no ver eso. A mí me pasó algo muy curioso a la salida de teatro la otra semana. Ah, salida de la obra, me ha gustado mucho, no era muy linda. Alegría, tristeza y alegría en la vida de la jirafa, la recomiendo. Y cuando salí, una mujer que había estado sentada al lado mía, la estaba esperando a su pareja, que era otra mujer, y se dieron un beso. ¿está? Uh -huh. Y yo me quedé fascinado, pero fascinado con, con este con preocupación. A diciendo ver. ¿Cuántos tiempos pasó ¿Cuántos siglos pasaron para que dos personas pudieran hacer eso? ¡Puf! ¡Claro! ¿Qué? ¿Cuánta gente allanó el camino? ¿Cuánta gente no pudo hacerlo nunca en su vida? Uh, obvio. Este, y pensé que de repente... 15 años antes nos hubiera horrorizado a todos, a incluso a los burgueses progresistas, a todo. Este, y bueno, las cosas han cambiado para mejor. Yo qué sé, cuanto más sana pueda ser la gente, cuanto más libre pueda ser, tanto más va a poder vivir sanamente las distintas formas del amor. Y no negar eh, que tenemos este, la posibilidad de sentir todos esos tipos de amor y que son diferentes. No poner las formas ideales por encima de las formas este, contantes y sonantes... Porque ahí quedás este, mutilado. Y porque las fuerzas de la naturaleza... Esto es una última cosa. ¿Tengo partido para una cosa más?
0: Más o menos, pero dale. Una sola.
1: Que, este, que son las que nos condicionan biológicamente. Ahora voy a hablar del punto de vista de la ciencia. Hay una pulsión que se llama pulsión erótica y hay una pulsión que se llama pulsión tanática que están construidas en nuestro hardware a través de los genes que nos llevan a que las especies se traten de reproducir. Entonces hay algo dentro de nuestra constitución que nos empuja a buscar la reproducción. Pero somos personas, no este, robots programados. Nosotros podemos vivir de una manera distinta esas pulsiones, pero esa pulsión no va a desaparecer nunca. Entonces, si alguien intenta reprimirla, desviarla o hacerla desaparecer, lo único que va a lograr es aumentar la presión y que todo reviente en algún momento.
0: Que todo reviente en algún momento. Y de una u
1: otra manera este sí, sí, sí. vos pensás que casi todas las este por ejemplo pensá en este en los adolescentes este que agarran un, un arma y hacen este balaceras en, su, en sus este, colegios en Estados Unidos generalmente hay un problema con la sexualidad de ese botija hiperrepresión o o ese, este ese marginamiento tan cruel de bullying ese tipo de cosas algo hay o sea, es, es un hiro que, que, que se reprimió y supone la presión y explotó y la represión Nunca está bueno. Claro, no. En ningún aspecto. En ningún,
0: ningún aspecto, en ninguna de manera. Vida. Pero
1: bueno. Eh... Yo
0: termino esta columna diciendo mi frase que es... ¡Viva el amor! ¡Que viva el amor, señoras y señores! En todas sus expresiones. Eh, bien llevado.
1: Y el amor es como... Bueno, pero todas las, las respuestas venían por el lado de Storje... Que venga una por el lado de Eros también... Ahí va, el amor es como... Y yo me voy a ver a la mujer amada que me está esperando en casa... No creo que oh. comiera esa sin puré porque son las 2 de la tarde, pero bueno... Va
0: pará, es temprano todavía Oye, para yo, yo, comer yo, yo, una, una se, milanesa
1: se... con puré... No, nah, no, nah, ya almorcé... Ah, bueno,
0: este... ok, o, algo dulce... Será un café de repente... Y no está nada mal... No. Eh, señoras y señores... El amor es como... La frase más creativa es la que se va a llevar este perfume... De Valentino que tenemos acá mismo en el estudio Vosé Viva, creado por el director creativo Pierpaolo Picholi con Valentino Beauty. Eh, bueno, delicioso, delicioso. Eso es que pasás y dejas la estela de tu perfume, decía la, la, la gata varela. Eh, pausa y ya volvemos. No es una tarde más. No es.
1: Es, es otra tarde. Otra otra tarde negra.